0: Female View on Football, ein Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.
1: Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr zu unserer Sonderfolge. Wir sind heute nach Berlin gedüst und sitzen, Anna und ich, mit unserem Gast im Stadion an der Alten Försterei, wo Union Berlin in die kurze Vorbereitung zur Rückrunde gestartet ist, als siebter der Vorrunde. Vielleicht im Stillen mit Ambitionen auf die Europa League und auch darüber mm. wollen wir sprechen mit einem Mann, mit dem
2: man, Anna, zum Glück nicht nur über Fußball sprechen kann. Da hast du jetzt ja schon einen rausgehauen. <lacht> Mal gucken, was er gleich dazu sagt. Also unser Ansinn in diesem Podcast ist es ja auch, Persönlichkeiten vorzustellen, die Menschen hinter dem Fußballspieler, Menschen, die über den Tellerrand hinaus gucken und sich mit vielen gesellschaftlichen Dingen auch beschäftigen und da ist er natürlich perfekt. Andreas Lute, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
2: Hier im Stadion, wir gucken ja gerade nach draußen auf den schönen grünen Rasen, würde immer noch der Zusatz kommen, Fußballgott, so ist das ja immer bei der Aufstellung, aber wir dürfen beim Du bleiben heute,
0: oder? <lacht> absolut, absolut.
2: Okay, lieber Andreas, gleich mal eine kleine Aufgabe für dich zum neuen Jahr, denn bei uns ist das so, Christian Günther hat es in der letzten Folge die Qualifikation genannt, jeder Gast muss erstmal fünf W-Fragen beantworten. Bist okay, du bereit? ich bin bereit. Okay, dann geht es los. Erste B-Frage natürlich ganz passend: Was sind deine guten Vorsätze fürs Jahr 2022?
0: Oh, ich möchte vor allen Dingen gesund bleiben. Ähm, Im letzten Jahr ähm, war das sicherlich das Thema äh, Gesundheit und ähm, ja, möchte ich bislang bin ich nicht an Corona erkrankt. Ähm, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil ich natürlich auch nach links und rechts schaue und sehe, dass einige Kollegen in der Fußball-Bundesliga durchaus Probleme damit haben, dann wieder vernünftig, leistungsfähig auf den Rasen zu kommen. Und ähm, das ist mein Ziel, da einfach frei von zu bleiben und ähm, klar, auch dafür zu sorgen, dass meine Familie gesund bleibt.
1: Zweite Frage, wie viel Platz für menschliche und auch gesellschaftliche Themen ist im Profifußball in den Herzen und in den Köpfen?
0: Da ist viel Platz, würde ich sagen. Fußball verbindet ja. Ich denke, da sind wir uns einig. Das ist nicht umsonst Volkssport Nummer eins. Wir alle lieben diesen Sport und er hat eine unheimliche Kraft, Menschen zusammenzubringen, aller Geschlechter, aller, aller Herkünfte. Und von daher ist da, glaube ich, sehr, sehr viel Platz.
2: Und du tust ja auch etwas dafür, dass die Gesellschaft ein bisschen besser wird. Deshalb die Frage, was lernst du durch dein soziales Projekt in Safe Fans?
0: Oh, was lerne ich? Jeden Tag ähm, irgendwie was Neues, weil ständig irgendetwas Neues passiert und ähm, wir uns ja mit Menschen beschäftigen, die, die ganz verschiedene Hintergründe haben. Wir arbeiten ja mit, mit Kindern und Jugendlichen zusammen, mit ganz verschiedenen Geschichten auch. Und ähm, wenn du wenn du da die tägliche Arbeit betrachtest, dann kommt so viel zurück, was du so in deinem hektischen Alltag, vor allen Dingen in dem Bundesliga-Alltag, gar nicht hast. Ähm, weil da geht es wirklich ja, auf dem Level immer nur um eins, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und ähm, ja, mein Projekt holt mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ähm, darüber bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Wenn man der einzige Erstliga-Profi in dieser taskforce Profifußball ist, was gilt es dann als erstes anzuschieben?
0: In erster Linie ist das eine Riesenverantwortung gewesen, weil ich äh, letztendlich für alle professionellen Fußballspielerinnen und Fußballspieler gesprochen habe. Und ähm, dieser Verantwortung war ich mir bewusst und dementsprechend habe ich versucht, mich bestmöglich auf diese Runde vorzubereiten. Denn dort äh, habe ich mit Menschen gesessen, die eine unglaubliche Expertise haben in ihrem Bereich, äh, Wirtschaft, Politik, äh, gesellschaftliche Arbeit, das ist äh, das ist etwas, was natürlich auch neu für mich war, aber ich habe mich wohl gefühlt in dieser Rolle ähm, und habe hab mich gefreut darüber. Es war eine Ehre für mich, ähm, die, die Profis dort zu vertreten und ähm, möchte ich nicht missen, diese, diese Erfahrung.
2: Werden wir gleich nochmal vertiefen. Gerne. Schwierigste Frage zum Schluss. Welchen Platz belegt Union Berlin nach der Rückrunde?
0: Ach, schwierig, schwierig <lacht> zu sagen. Also ich meine, ähm, letztendlich übertreffen wir gerade wieder alle Erwartungen äh, Viele haben uns es nicht zugetraut, diese Dreifachbelastung Pokal, Bundesliga und äh, Conference League zu meistern. Und jetzt stehen wir doch wieder ganz gut da in der Bundesliga. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind im letzten Jahr schon sehr, sehr gut damit gefahren, sehr, sehr defensiv mit unseren Erwartungen umzugehen was dazu geführt hat im letzten Jahr, dass wir einfach in unserem letzten Spieltag noch für das europäische Geschäft qualifizieren konnten. Und ähm, diese Demut möchte ich mir eigentlich behalten. Und ich glaube auch, dass Union das so sieht und das ganze Team das so sieht. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
1: Jetzt ist das eine Phase, wo man von außen betrachtet, denken könnte, das ist vielleicht ähm, aus deiner Perspektive die beste Phase deiner Karriere. Inwieweit deckt sich das mit deiner Wahrnehmung?
0: Zu 100 Prozent also wenn man meine gesamte karriere betrachtet würde ich sagen geht es in ganz ganz kleinen schritten immer weiter bergauf ich hatte nie die phase wo ich total gehypt war als riesentorbertalent das hatte ich nie bin jung gestartet, mit 20 oder 21, mein, erst, mein erstes Bundesligaspiel gemacht. In der gleichen Saison sind wir abgestiegen mit dem VfL Bochum. Dann ganz, ganz viele Spiele in der zweiten Liga gemacht. Ähm, irgendwann der Sprung zum FC Augsburg in die Bundesliga. Da auch eine Zeit lang gebraucht, äh, um Spiele zu machen. hab sie dann aber gemacht und dann jetzt der Schritt zur Union. Und ähm, ja, hab glaube ich, bislang erst drei, drei Bundesligaspiele verpasst. Also ich würde sagen, stetig bergauf, das ist mir, mir aber ganz recht. Also <lacht> ähm, Ich, ich mag es, wenn, wenn nicht so viele Schwankungen da sind, sondern einfach stetig Bergauf. Das passt.
2: Ich finde auch, du bist irgendwie sinnbildlich für das Team vom Trainer ja, Urs Fischer. Als du damals gekommen bist im Sommer 2020, da war das ja so, ähm, das Spiel war eher auf lange Bälle ausgerichtet, man wollte dann eher zum variablen Kurzpassspiel kommen und da kamst du natürlich dann ins Spiel und inwiefern ist auch natürlich gerade der Trainer an deiner Weiterentwicklung noch beteiligt?
0: Ja, hat einen großen Anteil daran, aber nicht nur, nicht nur der Cheftrainer, sondern auch der Torwarttrainer. Also ich glaube, äh, insgesamt, wenn du dich dafür entscheidest, einen 34-jährigen Torhüter zu holen, ähm dann musst du auch damit rechnen, dass du ja mit einer gewachsenen Persönlichkeit arbeitest. Und ähm, ich habe eine Historie, ähm, ich habe meine Entwicklung schon schon zum Großteil hinter mir. Ähm, und du brauchst einen, einen Teuter, einen Menschen, der bereit ist, äh, eben noch dazu zu lernen, auch im, im höheren Alter. Und ich glaube, das passt gerade einfach sehr, sehr gut. Ich bin bereit, weiter dazu zu lernen und ich glaube, dass auch bei mir ist eine Entwicklung zu sehen seit dem Wechsel zur Union. Und da hat jeder so seinen kleinen Anteil dran.
2: Aber Valeska, müssen wir eigentlich gleich mal nachfragen. Du ne? hast schon gesagt, ich bin 34. Was passiert denn jetzt eigentlich im nächsten Sommer? Also Union Berlin gibt dir ja immer ungern Vertragdetails bekannt. Mhm. Wie sieht es denn aus bei dir?
0: Gute Frage. <lacht> Solange Union nichts verkündet, gibt es nichts zu verkünden. Ah, okay, also fragen okay. wir mal ein bisschen
1: anders. Man, hatte schon, man konnte in mehreren Interviews schon lesen, dass du gesagt hast, natürlich beschäftigst du dich auch mit deiner Zukunft. Du hast ein Studium ja auch schon gemacht. Was schwebt dir so vor?
0: Also ich möchte vor allen Dingen noch, noch mehrere Jahre ähm, professionell Fußball spielen, weil mein Körper es einfach hergibt. Ich habe mir von Beginn an eigentlich immer fest vorgenommen, äh, dann Schluss zu machen, wenn dein Körper dir die Signale sendet, es, es reicht. Ähm, und an dem Punkt bin ich noch lange nicht. Also ich bin vielleicht so fit wie, wie, wie nie zuvor und es fühlt sich irgendwo rund an. Der Körper, äh, die Erfahrung, äh, das Mentale, das fühlt sich einfach rund an und an dem Punkt möchte ich ungern aufhören. Also das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Bedeutet, ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch im übernächsten Jahr noch 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 professionell Fußball spielen und was danach kommt, schauen wir mal. Also ich mhm. habe, ähm, wir haben mit Inside Fans natürlich eine Organisation, bei der es unheimlich viel zu tun gibt und ähm, selbst wenn ich jetzt heute meine Karriere beenden würde, hätte ich sofort morgen jede Menge zu tun und ähm, da gibt es einfach keine Fallhöhe für mich. Also ich hätte sofort eine Aufgabe, der ich mich widmen könnte.
2: Aber so können wir dich natürlich noch nicht aus unseren Fängen lassen. Du könntest dir aber, ich meine, es gibt ja gar keinen Grund, jetzt nicht in der nächsten Saison auch hier im Tor zu stehen, oder? Also das könntest du dir schon gut vorstellen.
0: Natürlich, fühle mich unheimlich wohl hier. War bislang eine, eine tolle Zeit, sportlich sicherlich die erfolgreichste Zeit meiner Karriere. Und eine Stadt wie Berlin hat einfach auch seine Reize, seine Vorzüge von daher. Müsste schon viel schief gehen, wenn ich, äh, wenn ich im nächsten Jahr nicht bei Union spiele. Gut, bist
2: Dann ja du noch, Sieht
1: gut aus. geht weiter wahrscheinlich, <lacht> geht weiter. aber du bist ja noch gar nicht so lange hier, Anna hat es gesagt, 2020 und man hatte so das Gefühl, du bist relativ schnell, äh, hast du dich zu so einem Führungsspieler auch entwickelt, der die Mannschaft antreibt, der vorangeht, der auch sich zu Dingen äußert und so weiter, ähm, würdest du selber über dich sagen, du bist aber so ein Typ, der überall klarkommt und das ist einfach so dein Naturell-
0: würde ich sagen. Also ich habe sicherlich meine Eigenheiten, ganz sicher, aber glaube schon, dass ich in einem Teamgefüge auch hervorragend klarkomme und ähm, habe eigentlich immer das gesagt, was ich denke. Ich habe meine Überzeugungen und ähm, ich werde nicht müde, die auch zu äußern. Und ähm, das betrifft Dinge intern und das betrifft Dinge äh, extern in der Öffentlichkeit. Und, und ja, da möchte ich mich einfach nie, nie verbiegen lassen und das, das werde, ich, werde ich wohl auch nicht. Und von daher, ähm, ja, ich bin, bin vor allen Dingen auch sehr, sehr gut aufgenommen worden hier, was auch nicht leicht ist. Eine gewachsene Truppe, äh, die, die den Bundesliga-Aufstieg realisiert hat, die, die über einen langen Zeitraum zusammengewachsen ist. Und da einen 34-Jährigen zu integrieren, ist gar nicht so leicht, aber mir wurde es leicht gemacht.
2: Das ist schön. Ich finde, ihr seid ja auch irgendwie so eine wilde Truppe. Ganz interessante <lacht> Persönlichkeiten sind dabei. Du zum Beispiel. Oder wir haben Christopher Trimmel, Max Kruse natürlich. Der Trainer Taiwo vorne in der Spitze. Und ähm, ihr habt in diesem Stadion tatsächlich nur eins der letzten 25 Heimspiele verloren. Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe neulich mal mit Christopher Trimmel gesprochen. Der hat gesagt, das zeigt vor allem auch, wie viel wir eigentlich immer investieren. Wie viel Aufwand, wie viel Arbeit das ist. Ja. Ähm, wie würdest du diesen Geist, diesen Spirit, dieses Teams mit doch so unterschiedlichen Persönlichkeiten beschreiben?
0: Ich glaube, dass wir in den richtigen Momenten demütig sind und genau wissen, wo wir herkommen, wo Union Berlin herkommt und das immer noch so ein bisschen als Abenteuer begreifen. Die Fußball-Bundesliga, wir konkurrieren damit mit Vereinen, die uns eigentlich in allem überlegen sind. Und mir gefällt diese Rolle. Wenn man diese Rolle ne einnehmen kann. Ähm, David gegen Goliath, äh, Woche so ein für Woche. Zu sein. Es, ist, es ist zum Teil ein Vorteil, den wir natürlich auch spielen. Ähm, mit wachsendem Erfolg wird das natürlich schwieriger. Aber ähm, wir, haben Team, wir haben eine Führung, ähm, die das Ganze vorlebt. Und ähm, ich glaube, jeder in unserer, in unserer Mannschaft äh, teilt diese Überzeugung, ähm, dass wir einfach an jedem Wochenende alles raushauen müssen, damit da unten was Zählbares bei rumkommt. Und ähm, ja, diese Überzeugung, diesen unbedingten Willen, den, den merkt man der Mannschaft einfach an.
1: Steffen Baumgart hat zum Beispiel neulich gesagt, ähm, ja, man hat bei Union Berlin immer gedacht, der Einbruch kommt bald, aber der kam halt einfach nicht. Ihr habt das irgendwie geschafft und Anna hat jetzt schon angesprochen, die Teamstruktur mit so unterschiedlichen Charakteren und einigen, die natürlich herausragen. Max Kruse muss man auch natürlich mal einmal ansprechen, ähm, der dann mal kurz heiratet vor dem Spiel in Bochum. Lässt der euch sowas eigentlich wissen vorher? <lacht> Oder?
0: Ja, ich bin der Überzeugung, Max ist auf seine Art und Weise einzigartig im, im deutschen Profifußball und man muss ihn zum Teil einfach auch machen lassen, weil ich glaube, wenn wir versuchen, ihn zu verbiegen, dann ist er nicht mehr der Max Kruse, äh, der er ist und wir brauchen ihn so, wie er ist und ähm, wir haben einfach ein team was was solche solche leute auffängt und sicherlich auch so in der struktur zu weiteren höchstleistungen antreiben kann und ähm, ja wir sind alles erwachsene männer wir wissen ähm wie wir uns eigentlich zu verhalten haben. Und Max weiß das auch bestens einzuschätzen. Er weiß ganz genau, wie er sich verhalten muss, dass er am Ende auf dem Rasen Leistung bringen kann. Und das macht er seit seit ganz, ganz langer Zeit in der Bundesliga. hat Top-Werte. Und das braucht man nicht zu diskutieren.
2: Ich finde auch, solange er auf dem Platz als Teamplayer auftritt, kann er ja... Abseits des Platzes, naja, nicht machen, was er will, sage ich mal, aber er kann ja auch gewisse Freiheiten dann auch genießen. Wir
0: haben, wir haben alle ein Privatleben, und wir leben unser Leben außerhalb des Fußballplatzes. Dass in der Fußball-Bundesliga einiges in der Öffentlichkeit stattfindet, das ist nun mal so. Und der eine spielt es so und der andere ist da etwas zurückhaltender. Wichtig ist am Ende, was auf dem Platz passiert.
1: Im Prinzip ist das ja auch Annas und mein Thema, dass wir sagen, dass wir uns mit Teams beschäftigen. Da geht es auch um Frauen und so weiter. Wollen wir mit dir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und dass man ja oft, also wir nehmen das so wahr, dass eben gerade, sagen wir mal, bunte Teams sehr gut funktionieren. Wie langweilig wäre das, wenn wir alle gleich wären in Redaktionen oder ihr in einem Fußballclub. Du warst ja jetzt schon in ganz vielen Teams, also ist das für dich auch so, dass so ein, sagen wir mal, buntes Team eben oft auch erfolgreicher ist?
0: Ich habe ja eingangs erwähnt, dass der Fußball eine unglaubliche Kraft hat, ähm, auch, auch gesellschaftliche Themen irgendwo ähm, ja, positiv mitzugestalten auf jeden Fall. Und Wenn man sich solche Teams anschaut, ähm, beispielsweise wenn man jetzt nur die Herkunft nimmt, wenn wir am Wochenende nur mit... Äh, deutschsprachigen oder Deutsch, äh, deutscher Herkunft, Spieler mit deutscher Herkunft auf den Rasen auflaufen würde, dann würde die Mannschaft nicht so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Ähm, ein Beispiel. Und ähm, das zeigt einfach, wie divers Teams in der Bundesliga sind. Und ich glaube, das ist übertragbar auf unsere Gesellschaft, auf die Wirtschaft. Äh, diverse Teams ähm, sind einfach leistungsfähiger, weil viel mehr viel mehr möglich ist. Du, du sammelst dir deine Leute ja aus einem Pool, der viel größer ist, als wenn du sie nicht divers äh, zusammenstellst. Und ja, ich bin großer Freund von, von diversen Teams. Die, muss, die müssen gut geführt werden. Man muss auch Verständnis haben für Unterschiede. Mhm. Mhm. Jeder Einzelne in, in so einem Team.
1: Hat es euer Trainer?
0: Definitiv. Also, ich glaube, wenn man sich jetzt auch die, die, die letzten Jahre anschaut, ähm, dann ist zu sehen, wie sehr wir es schaffen, verschiedene Charaktere auf ein Ziel auszurichten. Und das ist letztendlich die Aufgabe jedes Teams, nicht nur der Fußball-Bundesliga. Verschiedene Charaktere auf ein Ziel ausrichten. Jeder Einzelne in diesem Team hat individuelle Vorstellungen, hat Ziele. Aber das eine Ziel mit dem Team, das muss verfolgt werden. Und das machen wir, glaube ich, hervorragend.
2: Absolut, das ist ja normal. Wir sind auch mal unterschiedlicher Meinung, aber wir haben ja. ein Ziel vor Augen. Wir haben eine Botschaft, die wir vertreten und die wir irgendwie durch unseren Podcast auch repräsentieren wollen. Und es ist ja auch schön, wenn es verschiedene Meinungen gibt. Und Reibung so, führt auch Treibung, oft zu was Gute, Ja, ne? also es ist ja auch so, man versteht sich halt nicht mit jedem gleich gut in der Mannschaft. Das glaube ich, auch normal. Ich habe mal gehört, dass du, als du bei Augsburg warst, immer mit Maximilian Philipp Kaffee getrunken hast im Hotel vor den Spielen und dass ihr dann gerne auch ja, über andere Themen geredet habt. Also nicht nur über Fußball. Gibt bist du so jemand in der Mannschaft, der hier irgendwie deine, deine ja, Verbindungsperson ist, deine Vertrauensperson, jemanden, den du als Freund bezeichnen würdest?
0: Also Philipp Max war es früher. Ah ja, genau. Genau, ähm, das stimmt. Das war so unser Ritual und wir haben uns äh, über ganz, ganz verschiedene Themen ausgetauscht. Ähm, aktuell gibt es das so als Ritual, würde ich sagen, nicht. Unser Ablauf ist aber auch anders. Wir, wir sind im Teamhotel meistens nicht mehr äh, einen Tag vor dem Spiel, sondern treffen uns erst am Spieltag was auch seine Vorteile hat. Und ähm, nee, also ich glaube, die Mannschaft ist anders zusammengestellt, ist jetzt nicht so der eine beste Freund, mit dem du alles machst, sondern irgendwo habe ich das Gefühl, du kommst mit jedem irgendwo klar, hast mit jedem verschiedene Themen, die du besprechen kannst. es ist einfach irgendwo eine, eine gute Mischung. Hm.
1: Das Thema Diversität hatten wir jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Uns interessiert natürlich auch deine Meinung so zum Thema Frauen im Fußball. Nun gibt es seit dem 1.1. Donata Hopfen, die an der DFL-Spitze sitzt, Christian Seifert abgelöst hat. Vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Ist es für dich etwas Revolutionäres oder dass da jetzt eine Frau sitzt an der, an der Führung der, der deutschen Fußballliga, an der Spitze?
0: Nein. Ich meine, wieso sollte es revolutionär sein? Ähm, da würden wir implizieren, dass das was ganz Besonderes ist, ganz außergewöhnlich.
1: Es ist aber noch außergewöhnlich in Deutschland.
0: Mag sein, wenn, wenn man es rein statistisch betrachtet, wenn man aber davon ausgeht, dass sowohl Frauen als auch Männer die gleichen Möglichkeiten haben, eine Ausbildung zu absolvieren, ihre, ihre, ihre Vita haben, mit der sie sich für eine Position qualifizieren können und die neue DFL-Chefin dies erfüllt, dann ist das nichts Revolutionäres, wenn sie in den Kandidatenkreis kommt für diese Stelle.
2: Ihr habt ja auch äh, eine Mannschaftsbetreuerin, eine Zeugwertin, eine Frau, Susanne Kopplin heißt sie. Ich glaube hier oben da, wir sitzen in einer Loge, hängt auch ein Foto von der, ihr.
0: Der Titel Zeugwertin wird ihr einfach nicht gerecht. <lacht> weil sie Dinge erledigt, also es ist einfach so variantenreich, sie deckt alles ab das habe ich auf die Art und Weise auch noch nie gesehen, dass man äh, so viele Themenbereiche gleichzeitig handeln kann. Ist Multitasking, Multitasking würde ich sagen. Ja.
2: Sie hat nach ja. eigenen Angaben noch nie ein Spiel äh, komplett gesehen, weil sie immer mit Dingen für ja, euch ja, beschäftigt ja. ist. Sie
0: steht komplett unter Strom, die ganze Zeit. Aber du kannst sie auch zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt ansprechen, wenn du, wenn du etwas hast innerhalb von fünf Minuten erledigt. Also ich habe höchsten Respekt vor ihr.
2: Aber das bringt Kompliment. uns natürlich genau zu der Frage, ähm, was bringen Frauen deiner Meinung nach in den Staff, in ein Team ein? Es gibt nicht so viele Frauen in der Bundesliga. Es gibt Pressesprecherinnen oder Physiotherapeutinnen hier Team und da, Teammanagerinnen. Team aber es ist doch ein sehr kleiner Kreis. Immer noch. Es beginnt sich zu ändern.
0: Ja, also ich kenne die genauen Statistiken jetzt nicht in der Fußball-Bundesliga. Also wir haben allein jetzt im Team Vier oder fünf ähm, Damen, also Ernährungsberaterin, äh, Physiotherapeutin, äh, Susanne als äh, Management für alles, äh, eine Waschfrau haben wir. Ähm, es ist, Ich, ich kann es schwer einschätzen, wie es bei anderen Bundesligisten ist. Ähm, das ich,
1: Grund, in Anführungsstrichen, Problem ist, glaube ich, immer noch, dass die Chefposition, also die Position, wo wirklich Entscheidungen gefällt werden mhm. und wo man Dinge verändern könnte, dass das zum größten Teil immer noch Männer sind. Es gab ja. mal so eine Statistik aus Aufsichtsräten, das waren, glaube ich, irgendwie noch nicht mal 10 Prozent, ja. ähm, sind Frauen. Das heißt, diese, die Entscheider sind größtenteils noch Männer, aber es scheint sich etwas zu ändern.
0: Mhm. Wie gesagt, also meine Überzeugung ist, ähm, so, solange beide Geschlechter die, den Zugang zu Bildung und zu Ausbildung und zu Fortbildung haben, ähm, kann sich jeder meines, meines Erachtens für Positionen aller Art qualifizieren. Und ähm, es gibt auch keinen, keinen Unterschied also in der, in der Leistungsfähigkeit. Davon bin ich viel, fest von überzeugt. Und ähm, der Fußball öffnet sich ja gerade. Das, das denke ich schon. Ähm, es wird, wird viel darüber gesprochen. Ähm, wir haben jetzt die neue DFL-Chefin. Chefin, ähm, ich bin der Meinung, die, die DFL und der DFB hat diese Ausbildung, Management im Profifußball ähm, auch für Frauen geöffnet, was ich hoffe. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass sich das hier etwas verändert. Woran und,
1: merkst du das?
0: Naja, also es wird mehr darüber gesprochen. Mhm. Und ähm, also für mich mein größter Bezugspunkt, ähm, beispielsweise, beispielsweise Armut Schuld. Ich habe mich ja da, damals, als ich ähm, in, den, in den Kandidatenkreis für die Taskforce äh, gekommen bin ähm, und damit konfrontiert gesehen habe, dass ich auch die professionell fußballspielenden Frauen vertreten muss vor Ort, ähm, mich ja irgendwo in der Situation gesehen, dass ich mich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen muss. Frauenfußball meinst genau. du? Genau. Oder Frauen im Fußball. V völlig egal. Und ähm, da musste ich mir natürlich Expertise suchen, weil es schwierig ist, und das, das wusste ich vorher, äh, mich als Mann in die DFL-Taskforce zu setzen und über Frauen im Fußball zu sprechen. Das ist schwierig, aber mit der richtigen Expertise, mit den Menschen hinter, hinter dem äh, Ganzen, die dir mit ihrer Expertise weiterhelfen können. In dem Fall Almut Schul, die mich ja fast schon gerettet hat bei vielen Themen, weil sie einfach sehr, sehr detailliert in, in dem Ganzen drin ist.
1: Habt ihr dann telefoniert? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also
0: Videokonferenzen äh, en masse. Also äh, Sie hat mir einfach in vielen Bereichen auch die Augen geöffnet, weil sie einfach Problemstellungen ja jetzt über Jahre begleitet hat die dir als Mann in der Fußballbundesliga so nicht klar sind. Das, das ist einfach so. Und ähm, du, musst, du musst deine Augen so ein bisschen von dieser Fußballblase wegrichten und ein bisschen breiter äh, denken und sehen, und dann, ähm, dann fallen dir Dinge auf. Und da habe ich mich dann am Ende schon in der Lage gesehen, auch für die Frauen im Fußball, in der Taskforce zu sprechen.
2: Du hast ja gerade auch was Interessantes gesagt. Es gibt zum einen Frauenfußball und Frauen im Fußball. Ne? Mhm. Das ist ja so ein bisschen eine andere Sache. Es gab neulich auch so eine interessante Diskussion bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo man so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, weil man sieht, dass viele Männer eben nicht sehen, dass es da eine Unterscheidung gibt. Ähm, wenn wir jetzt mal über den Frauenfußball sprechen, du hast gesagt, der muss natürlich auch professioneller werden. Ähm, über Almut zu sprechen bedeutet, über eine Zwillingsmutter zu sprechen. Das ist sicherlich ein Thema, was ihr natürlich als Männer in der Bundesliga so nicht habt. Ihr habt Partnerinnen zum Beispiel, die sich um die Kinder kümmern können. Das ist bei den Frauen ja oft anders. Ähm, da brauchen sie natürlich auch ihren Mann. Viel Hilfe von dem Mann, der dann die Kinder betreut, der vielleicht auch seine Arbeit zurücksteckt. Was sind für dich noch so andere Themen, wo du sagst oder was du von Almut gelernt hat, wo die, die Frauenbundesliga auf jeden Fall noch Schritte nach vorne machen muss?
0: Die Frauenbundesliga hat strukturell sicherlich ihre Probleme. Das, das äh, muss man schon sagen und sie hat mir vor allen Dingen die Augen geöffnet, wenn man, wenn man den Blick mal vielleicht auf andere Ligen richtet, Frankreich, England, dass da in den letzten Jahren einfach schon viel mehr passiert ist als bei uns. Und ähm, wenn wir das dann runterbrechen auf die Fußballnationalmannschaft, ähm, für die, also die Frauenfußballnationalmannschaft hat ja schon ein Standing gehabt, mhm. auch in den letzten Jahren, auch durch die, durch die großen Erfolge, die sie, die sie feiern konnte. Aber im Vergleich dazu, die, die Liga an sich, die Frauenbundesliga eben weniger. Und ähm, ich glaube, wenn man den Blick dann nach England richtet, ist dort vieles passiert, was jetzt deutlich professioneller ist als bei uns. Und das spiegelt sich dann sicherlich auch am Ende in Erfolgen ähm, auf äh, Nationalmannschaftsebene wieder. Und ich glaube, dass wir das begreifen müssen, dass man die Liga stärken muss, wenn man, wenn man als, als, ähm, als DFB-Team dann Erfolge feiern möchte. Du brauchst die Basis und die Basis ist zum zum einen die Profiliga, ähm, aber auch die Ausbildung im Breitensport für Mädchen äh, und Frauen. Und das ist ein, das ist weitestgehend DFB-Thema. Und ähm, da ist Almut natürlich auch voll im Thema.
1: Dann einmal, wo du den schon ansprichst, den DFB und wo man so raushören kann, okay, du nimmst den DFB bei diesen Themen so in die Pflicht. Ähm es steht im März an, die Wahl zum DFB-Präsidenten und so, wie es sich jetzt abzeichnet, haben die Landesfürsten sich ähm, für diesen 11. März, an dem das entschieden wird, für Bernd Neuendorf schon ausgesprochen. Mh, der ganze Ablauf, wie das jetzt, wie dieser Vorlauf war und was sich da abzeichnet, ist das für dich zeitgemäß?
0: Ich glaube, es sind die Strukturen, die wir in den letzten ähm, Jahrzehnten einfach im DFB gesehen haben. Und ähm, Meines Erachtens hat sich da jetzt auch im, im letzten Jahr nicht viel geändert. Und, ähm,
1: auch nicht Almut mit ihrer Initiative. Ähm, Fußball kann mehr.
0: Es hätte sich was geändert, wenn aus diesem Kandidatenkreis vielleicht eine Gegenposition ähm, entstanden wäre. Ähm, aber solange dann jetzt äh, nur Männer zur Wahl stehen, hat sich ja an sich äh, rein statistisch nichts geändert. Also von daher. Ähm, was ich nicht ausschließen möchte, dass die neue DFB-Spitze das Thema vielleicht doch mehr im Blick hat und sich dem Thema öffnet, das, das kann ich nicht, nicht einschätzen, weil ich nicht, nicht intern dabei bin. Werbung.
2: Wir wollen mit unserem Podcast den weiblichen Blick auf den Fußball und damit im Grunde genommen auch auf die gesamte Gesellschaft abbilden. Wir hoffen, dass wir so gemeinsam mit dem Kicker einen Veränderungsprozess anschieben können. Zum Glück sind wir aber nicht die Einzigen, die erkannt haben, dass die Welt sich in so vielen Bereichen in einem Wandel befindet. So auch das soziale Netzwerk LinkedIn. Die haben sich ja bekannterweise auf den Bereich Beruf und Karriere spezialisiert. Und dieses gesellschaftlich relevante Thema bilden sie auch in ihrem Podcast ab. Der heißt Network. Das ist der Podcast zum Berufsstart. Mehr dazu findet ihr auch in unseren Shownotes. In der aktuellen Staffel geht es um die Frage, wie gut das Arbeiten aussehen kann und sollte. Moderator Friedemann Karek spricht mit Menschen, die die Arbeitswelt diverser machen wollen, nachhaltiger, fairer. Alle zwei Wochen es dienstags eine neue Folge, jetzt reinhören. Denn schließlich bestimmt das Berufsleben ja einen großen Teil unseres Alltags. Und wenn man auf der Arbeit glücklich und zufrieden ist, wirkt sich das natürlich auch positiv auf unser Privatleben aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle daran beteiligen, diese Welt diverser, bunter und gerechter zu machen. Werdet auch ihr Changemaker. Hashtag Conversation for Change.
0: Werbung.
1: Eine Sache, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Inka Grings, das hast du 100 pro auch gelesen, ähm, hat jetzt kürzlich nochmal in Interview sich ganz klar geäußert und hat gesagt, sie hat wirklich das große Interesse, auch als Frau irgendwann mal Männermannschaften zu trainieren. Was macht es mit dir als Fußballspieler in so einem Moment?
0: Nicht viel. <lacht> also
2: Keine Angst, ja?
0: Wofür soll ich Angst <lacht> haben? Vor Expertise? Nein. Also... Eine Fußballmannschaft zu führen, ist, ist ein anstrengender Job und du musst, musst ein Team führen können, du, du musst taktisches Verständnis haben, du musst vielleicht auch in, in der einen oder anderen Situation eine Art Psychologe sein und all das sind Dinge, die eine Frau kann und ein Mann kann, also von daher wüsste ich nicht, welche, welche Argumente dagegen sprechen würden, dass eines Tages eine Frau eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft trainiert. Es, es kommt vor allen Dingen auf Teamführung an, auf psychologische Faktoren und auf, auf Fußball-Expertise. Und Fußballexpertise kann man lernen. Also ich meine, wenn, wenn ein Mädchen mit, mit sieben anfängt, sich mit Fußball zu, zu beschäftigen, und das 20 Jahre macht bis zu ihrem 27. Lebensjahr, dann ist genug Zeit, um Expertise aufzubauen für ein Mädchen und für einen Jungen. Und ähm, ich meine, das betrifft uns ja alle. Wir, wir starten irgendwann mit sechs, sieben Jahren und beschäftigen uns fast nur noch mit Fußball, weil wir das so lieben. Wir lieben diesen Sport und ähm, er packt uns einfach. Und wenn du dann so viele Jahre in, in diesem Bereich aktiv bist und, und gewillt bist, dazu zu lernen, hast du genügend Zeit, um einfach eine Expertise aufzubauen und das können Frauen und äh, Männer gleichermaßen.
2: Wenn du Psychologie ansprichst, hast du das Gefühl, jeder Spieler würde sich einer weiblichen Trainerin auch genauso öffnen können zum Beispiel wie gegenüber seinem Trainer? Also wäre da irgendwie ein Unterschied im Verhalten der Spieler gegenüber der Trainerin oder des Trainers?
0: Also ich behaupte mal, dass im Profifußball sich auch, äh, auch ein Spieler seinem, seinem männlichen Trainer nicht öffnet. Also man mhm. muss ja muss ja mal ehrlich sein, wir bewegen uns auf Top-Niveau und da geht es vor allen Dingen um Leistung. Und wir sind nicht hier, um uns gegenseitig zu streicheln. Und ähm, das, das, das ist, das ist einfach nicht so. Es geht vor allen Dingen um Expertise, um fußballische Expertise, um Zielerreichung. Ähm, ja und das, aus meiner Sicht gibt es da, da keine Diskussion. Warum ähm, soll, soll nicht eine Frau eine fußballerische Expertise haben und einen Plan haben, wie wir am Wochenende das Spiel gewinnen, ähm, weil sie eben sich mit dem Gegner beschäftigt hat oder ähm, ähm, unser, unser Team, unseren Plan irgendwo aufstellt? ist keine Frau genauso gut wie ein Mann. Und, ähm, ich
1: glaube jetzt, dass uns beiden das zum Beispiel gar nicht so überrascht, dass du das jetzt sagst und dass du diese Haltung dazu hast. Aber ähm wenn du jetzt mal so irgendwie den Blick schweifen lässt auf deine Mitspieler, auf die anderen ähm, Kumpels in der Bundesliga, glaubst du, dass die, dass die meisten das so ähnlich sehen? Also dass es quasi den Boden dafür gäbe, falls diese Entwicklung in diese Richtung weitergeht?
0: Kann ich nicht einschätzen, weil man den Menschen auch nur vor den Kopf schaut und nicht hinein. Aber man muss sich auch mal eines klar machen. Ein Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga ähm, selbst jetzt, wenn er, wenn er männlich ist, kann nie der Freund eines jeden Spielers sein, nie. Das wirst du nicht schaffen. Du hast so viele ähm, unzufriedene Spieler, du hast Spieler, ähm, die ihre, ihre Historie haben, Verletzungshistorie, da passiert so viel innerhalb einer Fußballmannschaft. Es ist nicht so, dass äh, der Cheftrainer ähm, und, und ein jeder Spieler sich immer grün sind, sondern es geht um Leistung, es geht um Fußball, es geht um Ergebnisse und das würde eine Frau genauso betreffen, wie es einen Mann betrifft.
2: Aber das finde ich ist übrigens, können wir auch mal notieren, sehr spannendes Thema, diese Mannschaftspsychologie. Also du hast das gesagt, natürlich setzt man sich nicht hin irgendwie im Kreis und hält Händchen und ähm, ja versucht so gute Stimmung in die Mannschaft zu bringen. Aber es gibt ja zum Beispiel Spieler, die sind irgendwie in einem Leistungstief, haben länger nicht getroffen zum Beispiel oder spielen eben nicht. Und da hört man ja schon immer wieder, dass das auch viel über persönliche Gespräche mal geht oder der Trainer geht hin und spricht natürlich mit dem Spieler. Vielleicht kannst du uns da mal, ich finde es echt super interessant, so einen Einblick geben, was ist denn, also Wie funktioniert denn diese Mannschaftspsychologie? Was meinst du genau, wenn du sagst, der Trainer muss auch Psychologe sein?
0: Naja, also erstmal möchte ich sagen, dass es ja nicht nur der Cheftrainer ist. In hm. der, der Fußball-Bundesliga sind die Trainerteams unglaublich groß. sind Experten mit dabei für, ihr, für ähm, verschiedene Bereiche. Also du hast ein, ein komplettes Staff, ein, ein großes Trainerteam und da verteilst du Aufgaben. Es bedeutet, dass nicht nur der Cheftrainer dafür zuständig ist, Gespräche mit den Spielern zu führen. Also ich meine, es gibt viel zu tun: Gegnervorbereitung, Spielnachbereitung, Trainingsvorbereitung. Da ist so viel zu tun, du hast gar nicht die Zeit, jede Minute damit zu, zu verwenden, individuelle Gespräche mit Spielern zu führen. So, und das verteilt sich dann eben aufs, aufs komplette Trainerteam. Und du brauchst vor allen Dingen eine, eine Mannschaftsstruktur, die Dinge frühzeitig irgendwo auch, auch selbstreinigend übernimmt. Das funktioniert gar nicht anders. Also wenn du, wenn du 30 Kinder hast, die sich nicht miteinander beschäftigen, sondern nur mit sich selbst, dann, dann, dann funktioniert das nicht. Und Also gerade jetzt bei uns, wir haben eine, eine der ältesten Mannschaften in der Bundesliga. Da hast du einfach Charaktere dabei, die schon viel gesehen haben. Und ich bin der Überzeugung, je besser zusammengestellt eine Mannschaft ist, desto weniger muss auch der Cheftrainer intern ähm, an Aufgaben übernehmen. Also eine gute Mannschaft die läuft auf dem Rasen fast selbst.
1: <lacht> hm. Interessant. Ich, also abschließend möchte ich aber festhalten auf die Frage, die für uns auch ganz wichtig war. So, hältst du das für denkbar, dass eine Frau irgendwie in der Bundesliga vielleicht mal Cheftrainerin wird? Habe ich jetzt so rausgehört noch so. Hast du gewisse Zweifel? Du hast keine Vorbehalte, aber grundsätzlich.
0: Nein, ich habe ähm, keine Zweifel. Ich habe keine Zweifel, dass das möglich wäre. Mhm. Weil du musst dir eins vorstellen: ein Trainerteam, sagen wir mal, besteht dann aus äh, sieben oder acht Trainern.
1: Das wäre dann eine Frau plus vielleicht und Männer komplett durcheinander.
0: Beispielsweise ähm, die Cheftrainerin wäre die Chefin dieses Trainerteams. Mhm. So. Und da hättest du dann ein gemixtes Team mit verschiedenen ähm, äh, Expertisen und ähm, wüsste nicht, warum sich das nicht, nicht auch in, in positiven Ergebnissen ähm, zeigen könnte. Also, Fehlt fehl mir die Vorstellungskraft, muss ich, muss ich ehrlich sagen, warum das nicht funktionieren könnte.
2: Mhm. Da wir ja nicht mehr so viel Zeit haben, du musst gleich wieder zurück zum Training, würde ich gerne nochmal auf deine Person zurückkommen. Ich finde, du wirkst sehr ruhig, du bist sehr reflektiert, also hast wirklich auch zu allen Themen ähm, eine Meinung und man hat so das Gefühl, Fußball ist nicht das Wichtigste für dich. Also es gibt in deinem Leben viele Dinge, die du auf eine Stufe mit Fußball gestellt hast, also dass sich einfach irgendwie so eine Ausgeglichenheit umgibt. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen dein, dein Erfolgsrezept?
0: Ja, also, ich habe ich hab einfach eine andere, andere, einen anderen Weg äh, eingeschlagen als, die viel, als viele andere meiner, meiner Bundesliga-Kollegen. Ähm, ich bin damals durch, ein, durch einen Zufall eigentlich noch Profi geworden, als ich schon an der Uni war. hatte mich in der zweiten Mannschaft des VfL Bohrung schon damit beschäftigt, dass ich das Ganze nur noch nebenbei machen möchte. Ähm, war dann an der Uni, habe äh, medizinische Informatik studiert und dachte: komm, machst das äh, auch mal nebenbei, kannst ein bisschen äh, dein Studium damit finanzieren. Ja, und dann ist etwas, etwas passiert, was ich so nicht vorhergesehen habe. Bin dann über verschiedene Verletzungen von Konkurrenten dann doch noch in die erste Mannschaft reingerutscht, habe meine ersten Bundesligaspiele gemacht mit 20 oder 21 und war auf einmal in diesem Zirkus drin. Und ähm, dann habe ich irgendwo ja, auch richtig Freude dran, dran gefunden und ähm, habe aber nie vergessen, dass ich damals eigentlich schon die Entscheidung getroffen hatte, so den akademischen Weg zu gehen. Und ähm, bin diese Welle ähm, des des stetigen Erfolgs, äh, würde ich sagen, dann immer weiter geschwommen, habe hab das ähm, mit großer Freude gemacht, mein VfL was ja so mein Verein war. Ähm, und ja, habe aber nicht vergessen, ähm, ja wo ich herkomme und und was ich ursprünglich dann auch mal machen wollte. Und von daher gibt es einfach Themen, die mir genauso wichtig sind wie der Profifußball. Das ist, ist sicherlich nicht nicht mein ganzes Leben.
1: Deswegen bist du für uns natürlich auch der optimale Podcast-Gast. Ähm, es gibt immer wieder auch ähm, Aktionen, an denen du dich beteiligst. Kürzlich hast du mit lila farbenen Handschuhen gespielt am Tag der äh, am internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, um darauf aufmerksam zu machen. Du hast 2015 als Angela Merkel diesen Satz gesagt hat: Wir schaffen das. Hast du diese Stiftung gegründet für Menschen für geflüchtete Menschen, für Kinder, ähm, für die du dich einsetzt, kannst du noch mal ganz kurz skizzieren, was dein Herzensanliegen in diesem Moment war, was deine Hauptmotivation war, wieso du gesagt hast, so jetzt, ich mache das jetzt.
0: Also meine Grundüberzeugung ist, dass der Fußball an sich einfach eine unglaubliche Kraft hat, ähm, gesellschaftlich ähm, etwas in die richtige Richtung zu zu lenken und irgendwo zu zeigen, ähm, was gesellschaftlich möglich ist und ähm, diese Kraft des Fußballs möchte ich eigentlich permanent nutzen und nutzbar machen. Und das machen wir über Insert fancy v ja, ja eigentlich seit seit Beginn. Und äh, was sich was ich daraus auch entwickelt hat, diese Organisation ist oh. unglaublich groß geworden. Wir wir erreichen mittlerweile unglaublich viele Kinder mit unseren Projekten. Das
1: ist in NRW, muss man sagen. Genau, ne? genau.
0: das ist in Nordrhein-Westfalen ähm, primär. Und ähm, haben aber auch schon Projekte in, in Bayern umgesetzt, während meiner Zeit in Augsburg ähm, aber das ist ja etwas, du beginnst das aus einer Grundüberzeugung, eigentlich aus einer Idee, und daraus erwächst was, ähm, womit du wirklich ähm, ja, einen gesellschaftlichen Impact kreierst. Und das, ich kann es nur, nur jedem empfehlen. Ich glaube, jeder hat irgendwo ein Thema, was ihn reizt, was, was er, wo, wo er ein Problem sieht und wo er wo er sich engagieren möchte. Und wenn man das einmal gefunden hat, dann ist das ein Geschenk. Und ähm, ja, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, sich auf die Suche zu machen nach einem gesellschaftspolitischen Thema, was einen interessiert.
1: Inwieweit berührt es einen noch mehr, wenn man auch selber Vater ist?
0: Ja, also das ändert einiges im Leben. Aber ich habe die, die meisten Projekte während meiner Zeit initiiert, indem ich noch kein Papa war. Aber klar, wenn du dann selbst, selbst Vater wirst, dann ändert das vieles im Leben und bestätigt mich eigentlich nur in der Arbeit, die ich in den letzten zehn Jahren so gemacht habe.
2: Wenn wir über deine Familie sprechen, was ich übrigens sehr angenehm finde, ist, wenn man mal im Internet ein bisschen nach dir recherchiert, es springen nicht sofort Fotos an, wo du irgendwie den Swag aufdrehst, wie man so schön sagt, sondern man findet eigentlich sehr, sehr wenig über dich privat und das finde ich irgendwie auch ganz angenehm. Ähm, ich habe aber was Interessantes gefunden, nämlich, dass du sagst, dass du nie in den Extremen, Gerne bist, sondern immer versuchst, so einen Mittelweg zu finden, was natürlich auch wahrscheinlich eine Erziehungsfrage ist. Also wo kommt man her, wie ist man aufgewachsen? Ähm, wie bist du denn aufgewachsen und was davon ist dir wichtig an deine Tochter weiterzugeben? Erstmal
0: ist es mir ganz, ganz wichtig, dass äh, privat äh, privat bleibt und äh, der Sport mein Beruf äh, eben mein Beruf ist. Äh, das, das möchte ich sehr, sehr gerne ko konsequent trennen. Und ähm, ja, ich bin in der Tat so aufgewachsen, ähm, wenig in diesen Emotionalitäten zu schwanken. Ähm, es kann nicht sein, dass an dem einen Tag alles super ist und am nächsten Tag ist alles schlecht. Das erschließt sich also nicht. Also eigentlich so
2: wie im Fußball.
0: Das, das funktioniert für mich nicht. Und ja. so bin ich eben auch aufgewachsen. So wurde ich erzogen. Und ähm, ich versuche, das natürlich auch irgendwo weiterzugeben. Weil dieses Schwanken in Emotionalitäten, das ist, ähm, es ist zum Teil sicherlich aufregend. Ähm, aber passt mir irgendwo gar nicht und äh, das hilft mir auch, auch bei meinem Spiel. Ist auch sicherlich für meine Position exzellent, wenn du einfach versuchst, immer einen äh, ein genau, äh, Level zu haben. Und das versuche ich natürlich weiterzugeben. Äh, bin äh, sehr, sehr behütet aufgewachsen, muss man sagen. Mir ging es immer sehr, sehr gut und ähm, führt sicherlich auch dazu, äh, wenn du in Nordrhein-Westfalen gro groß wirst, äh, kommst aus einer gut bürgerlichen Familie, aber den Blick auch mal nach links und rechts wirfst, dann fallen dir Probleme auf. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, aber da kann ich es am besten einschätzen. Und wenn du dann Profi wirst, finanziell mehr oder weniger unabhängig bist, dann war für mich immer klar, hey, es gibt da draußen ganz, ganz viele, denen es wesentlich schlechter geht als dir selbst. Und nutz den Fußball, nutzt die Kraft, die du hast. Und daraus ist zum Beispiel auch Insel vor entstanden.
1: In NRW ist ja auch der Karneval ein hohes Kulturgut. Inwieweit hast du eigentlich damit irgendwas am Hut?
0: Habe ich ganz, ganz wenig am Hut. Das ist natürlich auch. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, den einen Tag lassen wir die Sau raus ja, und am ja. nächsten Tag ist wieder Berufsalltag. Ist nicht ganz so mein Thema, aber ich kann, kann jeden verstehen, der in der Karnevalszeit auch mal die Sau rauslässt.
2: Also, eine Jacke-Frage zum Ende, würde ich sagen. Ich habe hier nämlich die Uhr im Blick. Ich würde Andreas jetzt wieder rüber. Hast du noch einen? Ah, ich wollte noch mal einmal auf diese, um eine visionäre Frage noch zu stellen. Daumen hoch,
1: eine Frage sehr gut. Du noch. Also, Taskforce Profifußball. Da waren wir ja vorhin ganz kurz schon mal. Das ist ein wichtiger Auftrag für dich. Da gab es dann ähm, ein Zwischenergebnis schon mal. Da hat man sich darauf verständigt: mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltschutz, mehr den Frauenfußball unterstützen und ein Grundsatzbeschluss war das Thema Nachhaltigkeit, auch im Lizenzierungsverfahren irgendwie zu integrieren. Mhm. Und das Thema Nachhaltigkeit, das kann man auch nachlesen, ist bei dir, glaube ich, auch privat ein Thema. Du hast offenbar eine Photovoltaikanlage, glaube ich, auf dem Dach. Ähm, ist auch das ein Thema, dass du eben sagst, okay, ja, auch wenn man Kinder hat oder wenn man, also das Thema Umwelt, inwieweit ist das für dich etwas, was dich umtreibt? Nachhaltigkeit
0: ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wenn man, wenn man nicht mit Scheuklappen durch die, durch die Welt marschiert, dann, dann sollte man sich Gedanken machen, wie sieht die Welt in zehn, 15, 20 Jahren aus. Und glaube, dass wir heute verschiedene Dinge in Angriff nehmen müssen, dass die Welt auch für unsere, für unsere Kinder noch lebenswert bleibt. Wenn du wenn du Vater bist, dann denkst du darüber natürlich auch nochmal anders nach. Mhm. Ist ist ein Thema, aber ich würde jetzt gerade in Bezug auf die Taskforce auch mal unterscheiden zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Mhm. Beispielsweise kann es für mich auch nicht sein, dass während der Corona-Phase ähm, dem einen oder anderen Verein nach dreimonatiger Pause von TV-Geld. Ähm, auf einmal das Wasser bis zum Hals steht ja. und Gehälter nicht mehr gezahlt werden können, weder für, für Profis noch für, für Angestellte. Also das ist das, das ist ein Thema, dem müssen wir uns widmen. Mhm. Vereine müssen wirtschaftlich nachhaltiger agieren und sicherlich auch ökologisch nachhaltiger. Mhm. Und ich bin froh, dass die DFL das in der in der Taskforce thematisiert hat und würde mir wünschen, dass wir da in den nächsten Jahren einfach Schritte weiterkommen.
2: Das sind ja auch so kleine Dinge, wo man anfangen kann. Ne? Also ich weiß von äh, Hoffenheim zum Beispiel, die haben irgendwie ihre Autogrammkarten auf Graspapier gedruckt. Es gibt ähm, die Becher, in denen das Bier dann ausgeschenkt wird für die Fans. Die sind aus recyceltem Material. Also da kann man ja vieles. Beim Reisen. Vieles machen ja auch, glaube ich, ich will mich nicht alles täuscht irgendwo Solaranlagen und so. Also man, man kann kleine Dinge. Thema, ne? Thema
0: Reisen zum Beispiel ist es wirklich notwendig. Jetzt gerade in diesem Winter noch ein Trainingslager haben irgendwo in Wir uns vorher drüber Europa, unterhalten,
2: Europa? Anna und ich. Ist,
0: ist das wirklich notwendig. Nach Spanien zu fliegen
1: also, für vier Tage?
0: In, in, in der kurzen Phase, in, in der es jetzt auch wieder losgeht. Also es macht wirklich keinen Sinn. Ich weiß, dass das in den letzten äh, Jahren immer wieder gemacht wurde. Auch ich war schon in zig aber Ist das wirklich notwendig? Ich glaube nein.
2: Ja, vor allem, weil der Zeitplan so eng ist. Also macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Nein. Wollen wir vielleicht zum Abschluss so eine Frage zur Zukunft? Willst du nochmal auf seine vertragliche Zukunft zurückkommen? Nee, die haben wir ja besprochen, aber <lacht> wo es hingeht vielleicht. Ich, ich
1: weiß gar nicht so, weil du das auch angesprochen hast, dass du diese akademische Laufbahn schon mal eingeschlagen hast, kann ich noch gar nicht so einschätzen, wenn du mal aufhörst, irgendwann, vielleicht in ein paar Jahren, wirst du eher dem Fußball erhalten bleiben oder du bist auch so ein Typ, du kannst auch in die Politik gehen, du kannst alles mögliche machen, wo siehst denn du dich?
0: Ich kann alles Mögliche machen und genau diese Freiheit möchte ich mir auch bewahren. Ich weiß, dass ich ähm, durch durch meine meine Vita mir einfach eine Freiheit aufgebaut habe, ähm, eine Fallhöhe, die unheimlich tief ist. Ähm, wie gesagt, ich kann, kann heute aufhören und ähm, mich Projekten widmen, ähm, von denen ich komplett überzeugt bin. Und diese Freiheit möchte ich mir irgendwo behalten, ähm, kann mir aber durchaus vorstellen, dass es, wenn es in Zukunft nochmal Projekte gibt, auch innerhalb des Fußballs, die mich reizen, wo ich der Meinung bin, dass ich etwas bewegen kann, dass ich mich denen widme. Kann ich aber heute nicht einschätzen, ob das wirklich eintritt oder ob ich irgendwann sage, 20 Jahre im Profifußball waren schön und jetzt betrachte ich das Ganze nur noch von außen. Wer weiß.
2: Wir bleiben gespannt und wir danken dir ganz herzlich für deine Zeit Absolut.
1: heute.
0: Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute
2: für dich, für Union Berlin. Wir Danke. sind gespannt, auf welchem Platz ihr dann landet. Unsere Nach nächste
1: Podcast-Folge <lacht> übrigens gibt es am 28. Januar. Das war eine Sonderausgabe. Am 28. Januar mhm. kommt unsere reguläre nächste Ausgabe. Das vielen, kannst du dir also Dank. schon mal aufschreiben, lieber Andreas. Du Mach wolltest ja gerne mal
2: reinhören. Du bist herzlich willkommen. Mach Wir ich. würden uns freuen. Vielen Dank.
1: Du warst ein ganz äh, interessanter und inspirierender Gast für uns. Dank. Vielen Danke Dank. Euch.
0: Danke
2: Female View on Football, ein
0: Kicker-Podcast, präsentiert von LinkedIn.